0: Независимые новости. Барин Сабсерва. Инициатива исходит от государства. На нем же и заканчивается. Как в российских школах внедряют политическую пропаганду. Разговоры о важном уроке мужества, встречи с военными и казаками, российских школьников с младших классов учат патриотизму. Воспитательный процесс густо замешан на политической агитации и милитаризме, но играть по правилам, установленным государством, хотят не все. «Главная задача – воспитание патриота. Надо перерабатывать все учебники по всем предметам». С таким воззванием к министру образования России Сергею Кравцову недавно обратилась депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Коллегу поддержал первый председателя комитета по науке и высшему образованию Алекс моллин который заявил, что патриотизм воспитывается не отдельными уроками, а всей системой образования. Непонятно, зачем об этом напоминать министру Кравцову, ведь он и сам о патриотизме говорит постоянно. Словами дело не ограничивается. Российская школа сегодня превратилась в пропагандистскую машину, нацеленную на воспитание гражданина, правда определенного рода, любящего президента, уважающего армию и чтущего традиционные семейные ценности. Такие задачи ставятся перед учителями, но далеко не все их стремятся выполнять. Баренц-обзервер пообщался с педагогами и родителями школьников, которые противятся внедрению пропаганды. И у некоторых это даже получается. Мужество вместо музыки Главным инструментом воспитательной работы стали так называемые разговоры о важном. Эти внеклассные занятия появились в российских школах в сентябре, и их появление ознаменовалось скандалом. Когда были опубликованы первые методички, выяснилось, что школьникам будут не только прививать традиционные духовно-нравственные ценности, но и рассказывать о базах НАТО в Украине, о киевском режиме, об издевательствах над жителями Донбасса, о роли коллективного Запада и так далее. Основной вывод – В первую очередь для старшеклассников. Идея о необходимости защищать родину с оружием в руках, если настали трудные времена. А сейчас как раз такие. После скандала методички изменили. Однако суть разговоров и их главная идея остались прежними, рассказал Баренц-обзервер, учитель одной из школ Северо-Запада. Пропаганда в школе ведется как раз в рамках разговоров о важном. Туда вкрапляют информацию о специальной военной операции. Например, вместо запланированного урока о музыке прошел разговор о музыке. Срочно все поменяли, прислали презентацию, где процентов 40 было посвящено Великой Отечественной войне и процентов 60 ситуации в Украине. Дескать, вот у нас новые герои, рассказал педагог, пожелавший сохранить свое имя в тайне. В распоряжении редакции имеется презентация с этого урока. Называется он «Ратная слава героев российской земли». Из 18 слайдов 10 посвящены Украине. Школьникам должны были рассказать о возрождении нацизма, на основе которого якобы строилась идеология Украины с первых дней ее независимости. Иначе было невозможно разорвать традиционные связи с Россией и оторвать Украину от русских русской цивилизации и культуры, утверждают составители методички. Далее речь идет о создании в Украине американских биолабораторий. Про несостоятельность этого пропагандистского мифа говорили даже российские ученые. О планах Киева воссоздать ядерный потенциал. На слайдах карты с планами атаковать Россию. Затем школьникам рассказывают о героизме и самопожертвовании. Упоминания удостоились один герой Великой Отечественной войны и один герой Афганской войны. Им уделили один слайд на двоих а также три российских солдата, отличившихся на войне в Украине. Каждому досталось по отдельному слайду. Украинских военных в презентации называют исключительно неонацистами и боевиками. На одном из последних слайдов два стихотворения «Мужество Анны Ахматовой соседствует с русским солнцем некоего Николая Мариняна». Эта презентация скидывалась непосредственно учителям сразу перед уроками, говорит его коллега из другой школы. Она тоже согласилась общаться лишь на условиях анонимности. То есть чиновники понимают, что обществу это не нравится и действуют скрытно. Проект реализуется во всех параллелях, с 1 по 11 классы. Сценарии, презентации, видеоролики, методические рекомендации. Например, урок про день пожилого человека, где говорилось, что мы ценим пожилых, а в качестве примера – московская программа «Активное долголетие». И мэр Собянин открывает новые парки. «Это не военная, но прямая политическая пропаганда», говорит руководитель Альянса учителей Даниил Кен. По факту, в урок на любую тему включает информацию про войну в Украине будь то День Отца или Русская культура. Они находят две минуты, чтобы впихнуть пропаганду войны, похвалить Путина или Собянина. Но ведь есть определенный процент оголтелых сторонников войны, и руки у них развязаны, и эти две минуты они с легкостью превращают в целый урок. Родительский протест По словам Кена, родители школьников делятся своим недовольством, а иногда спрашивают, как освободить детей от этих уроков. «У нас составлен шаблон заявления об отказе от посещения разговоров о важном. И есть школы, которые эти отказы принимают, а есть те, где дают какие-то обоснования, почему эти уроки являются обязательными. Иногда и угрожают отчислениям, постановкой на учет в полицию. Нам это все пересылают, просят юридическую консультацию». Депутат ЗАГС Собрания Карелия Эмилия Слабунова в прошлом учитель и директор школы неоднократно пыталась выяснить, обязательно ли посещать разговоры о важном. На одном из парламентских комитетов она устроила настоящий допрос чиновницы минобразования. Итоговая формулировка: обязательный час в неурочной деятельности слабунову не устроила. Она убеждена, что в неурочные занятия посещаются лишь по желанию школьника и его родителей. Одной из тех, кто открыто выступил против разговоров о важном, стала жительница Петрозаводска Анастасия Маненкова. Ради этого ей пришлось пойти на конфликт со школьным руководством. Я с самого начала не хотела, чтобы сын ходил на эти разговоры, и я решила тихонечко обсудить эту тему с классным руководителем. Но та заявила, что ничего не выйдет, по этим урокам строгая отчетность. А после этого разговора мне позвонила директор и начала на меня орать. Дескать, если вы самая умная, учитесь в другом месте. В итоге я написала заявление о том, что мой ребенок не будет посещать разговоры о важном и отправила по почте. Вскоре после этого, когда я была в отъезде, мне написала классная руководительница. Она сообщила, что что школа хочет ответить на мое заявление и спросила, куда прислать ответ. Я сказала, что заявление мое носит уведомительный характер, отвечать на него не требуется, но если хотят, вот мой электронный адрес. По итогу, впрочем, никакого ответа я так и не получила. Про последствия для моего ребенка непонятно. Он за четверть получил двойку по информатике. Якобы что-то не сделал, хотя он болел. Не знаю, связано ли это с нашей позицией. Я знаю еще двух человек, как минимум, у которых дети тоже не посещают разговора о Но они никаких заявлений не писали. Просто не ходят и все, рассказала Анастасия. «Однако этот случай скорее единичный», — говорят наши собеседники из учительской среды. «Среди тех родителей, с кем я взаимодействую, я наблюдаю некое безразличие. Я им с самого начала заявил, что про Украину ничего говорить не буду. Но если кто-то возражает, мы можем это обсудить. И никто из них ко мне не подошел», — рассказывает педагог одной из школ северо-запада. «Все зависит от людей». Исполнение спускаемых сверху установок зачастую саботируется, говорят педагоги. И это касается не только разговоров о важном. Я пришла в школу несколько лет назад, и тогда политики в школе особо не было, кроме 2021 года, когда были митинги в защиту Алексея Навального. Тогда, мне кажется, государство и начало активно лезть в школу. Дескать, не отпускайте детей на площади. Но это хотя бы подавалось под предлогом заботы о безопасности. С началом войны, конечно, все изменилось. Я больше всего запомнила такой момент. Я была в учительской с учителями истории. Им пришло сообщение на корпоративную почту. Они открыли и оцепенели. Что это такое? Это были инструкции, как нужно описывать ситуацию в Украине. Буквально каждый шаг учителя прописан и даже указано, каким вы выводом должны прийти дети. В этой школе Завуч был историк, и она сказала, что это за бред сумасшедшего. Мы это вести не будем. Другой педагог заметил, что мы вообще не вправе комментировать и давать оценки событиям, которые происходят при нас. Это противоречит исторической науке. Нельзя об этом говорить на уроках. Рассказала бывший учитель одной из школ Северо-Запада. Судя по письмам, которые мы получаем, я могу сказать, что против пропаганды выступают десятки тысяч учителей. Критиковать открыто для них опасно. Но на практике, если человек не засветился в школе как оппозиционный активист, если он не пишет ничего запрещенного в соцсетях, то контроля за его уроками почти нет. И очень многие, оставаясь один на один с классом, просто игнорировали все эти глупости. А самое главное, если даже о сапотаже кто-то и узнает, по закону привлечь за это к ответственности очень сложно. Таких случаев единицы, говорит Даниил Кен. Все зависит от школы и конкретных людей. От коллег из других городов я слышал, что в некоторых учебных заведениях к этому отнеслись очень рьяно. Контролируют, отслеживают. В каждой школе появилась новая должность – советник по воспитанию. Их курируют, им отдельно присылают патриотические методички, в том числе связанные со специальной военной операцией, рассказал учитель одной из школ Карелии. Оценить масштабы учительского сопротивления сложно, но оно, возможно, больше, чем рассчитывали российские власти. Я изначально полагал, что в Москве критически мыслящих учителей будет больше, чем где-то в глубинке, зато будет жестче контроль со стороны администрации. Оказалось наоборот, что в Москве в некоторых школах директора чуть ли не прямым текстом говорили, методички это лишь рекомендация. А из провинции приходили письма, где сообщалось, что администрации школ требует строгого исполнения, но учителя между собой договорились, что им не хочется выступать на политические темы перед школьниками, говорит руководитель Альянса учителей Даниил Кен. «Мы считаем, что у нас есть право говорить на этих уроках все что угодно». Потому что это классный час, который никто не отменял. Никакой строгой отчетности нет. Может, кто-нибудь сделает парочку снимков и все. Никто не фиксирует, сколько минут было уделено теме патриотизма, рассказывает учительница одной школ Петрозаводска. Нагайка на шее. В российские школы внедряют и другие элементы государственной и военной пропаганды. Например, с 1 сентября каждая учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения российского гимна. Правда, и к этой процедуре относятся весьма формально. Директор сказала, поете половинку гимна, потом проводите классный час. Видно, что это никому не надо, насмешливые отношения даже со стороны администрации. Инициатива исходит от государства и на нем же и заканчивается, говорит учительница одной из карельских школ. Воспитать патриотизм пытаются и с помощью приглашенных гостей. По словам Даниила Кена, в школах участились уроки, на которые стали звать военных, причем как вернувшихся из Украины, так и ветеранов честных чеченских и афганской войн. Привлекают и главных специалистов по любви к родине – казаков. Весной случилось событие, которое я, наверное, на долгие годы запомню. Школьников сняли с уроков и позвали в актовый зал. Учителям надо было следить, чтобы ребята вели себя прилично. И зашел атаман казачьего общества. Я, во-первых, была поражена тем, что в нашем регионе есть казаки. Во-вторых, он произнес какой-то безумный спич про Америку, про советских солдат. Потом стал показывать какие-то ролики с обстрелами. Стали расспрашивать детей о воинских званиях. Минут через 15 дети стали утыкаться в телефоны. И я даже не стала этому препятствовать, потому что это был просто бред сумасшедшего. Я позже расспросила свой класс, что они по этому поводу думают. И дети ответили, что это была какая-то ерунда. Я тогда подумала, но если вы занимаетесь пропагандой, почему в такой отвратительной форме? Рассказала Баренц-обзервер, учительница школы одного из северных городов. Про опыт общения школьников с казаками рассказала и жительница Петрозаводска. На урок к ребенку пришел казак, который показывал, как человека можно задушить нагайкой. Этот прием он демонстрировал на ученике, а потом он уточнил, что нагайка нужна для того, чтобы бить жену и коня. Мне удалось выяснить, что это был исполняющий обязанности атамана городского казачьего общества. Судя по описанию, обращению с нагайкой детей учил петрозаводский казак Александр Фарутин. Тот же прием несколько лет назад он показывал журналисту а также хвастался, что может разрубить сувенирной шашкой бутылку с водой. Фарутин – соратник городского атамана Наура Гакинаева. Тот тоже активно занимается пропагандой. В частности, Гакинаев как минимум дважды выступал перед студентами петрозаводских вузов, а сейчас воюет в Украине. 15 ноября в России впервые прошел так называемый военно-патриотический диктант. По информации ТАСС, первый же день в нем приняли участие свыше 100 человек. Его организаторы – Российское общество «Знародный» ДоСАФ, Юнармия, методический центр военно-патриотического воспитания молодежи Авангард. Цели акции формируются по-военному кратко. Не дать переписать историю воспитать патриотов, привить чувство преданности к отечеству. Юнармия – одно из основных государственных молодежных движений, которое по закону об образовании является добровольным, но на практике часто оказывается по-другому. Например, родителям раздают заявление о вступлении ребенка в это движение, не объясняя при этом, что это всего лишь право, а не обязанность. Это тоже элемент военизированной пропаганды среди школьников, объясняет Даниил Кен. Есть еще российское движение школьников, которое лично Путин возглавляет. И, наконец, существует движение Орлята. То же самое, но для младших классов. Кен указывает, что для школьников созданы милитаризированные детские лагеря, где проводят зарницы, учат обращению с оружием. Их тоже стало больше. Еще один элемент патриотического воспитания – пятидневные военные сборы, которые ежегодно проводятся для десятиклассников и студентов колледжей. Их организуют по всей России. Согласно аукционам на сайте госзакупок, эти сборы обходятся государству в десятки миллионов рублей. Цель мероприятий – не только научить подростков основам военного дела, но и объяснить, зачем нужно уметь убивать. Так, в Архангельской области участников сборов свозят на базу учебно-методического центра «Авангард», который существует при государственном учреждении под названием «Патриот». На его сайте размещена программа сборов, датированная октябрем 2022 года. В качестве целей и задач указаны военно-патриотическое воспитание, формирование морально-психологических и физических качеств для прохождения военной службы, воспитание гордости за вооруженные силы, а также воспитание патриотизма, глубокого уважения к историческому и культурному прошлому России и ее вооруженным силам. Милитаризация российского образования будет продолжаться. Об этом говорят и сами чиновники. Со следующего учебного года в школы намерены вернуть начальную военную подготовку. На нее собираются выделить 140 часов в год. Это 11% всего учебного времени. По мнению чиновников, работать с детьми могли бы участники войны в Украине. Впрочем, школьников учат обращаться с оружием уже сейчас. Например, в Мурманске прошли состязания по скоростной разборке и сборке автомата АК-47. В них Приняли участие школьники, воспитанники патриотических клубов и юноармейцы. Причем как мальчики, так и девочки. У них, говорят участники соревнований, хорошо развита моторика, поэтому с разборкой автомата они справляются быстрее. «Никогда не знаешь, что в жизни пригодится, как тебя завернет жизнь», цитируют местное издание школьницу Владу Шарипову. Но вообще в нашей школе всем нравится. Пятиклашки счастливые ходят, когда им автомат дают поддержать. Независимые новости. Баренц обсервит.